0: ラジオ文学館ふるさとの使徒詩人を読む現在、弘前市立郷土文学館では企画展追憶と教習の詩人一戸健三が開かれています一戸健三は明治三十二年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第28回草の新兵「草野心平北方まさにクれんとして」を朗読しますどうぞお聞きください「草野心平北方まさにクれんとして」13型のオリーブの水が日本海に注ぐところ水は風に向き合い風はビュービューあしュしぶき辺りはだんだん黒ずみ渡り北方まさにクレントスささくれ荒れた砂丘に立てばドザードザードザー俺をめがけてなだれ込む海ブリキ色の十三の町の町外れに製剤の工場があって、しんしんじじじ働くコンガスりの女たち。その製剤の端つぼから開けた、十三型のサツキの防用、トワイライト。ああ、刻々黒ずみ渡り、北方まさにクレントス。胸板風に押され押されめり込む靴黒ーリーブの水平線からこの時赤と大々と紫の光の滝が本望の天に向かって逆に北方まさにクれんとして逆上する光の幕府福島県生まれでアナーキズムの詩人でカエルの詩人で宮沢賢治の初めの紹介者で獅子歴帝の主催者で今もエネルギッシュに活動を続けている草野新平が詩人として本当に世に知られ出したのは戦後であるわんぱくなスポーツ少年だった新平が中国関東・広東霊南大学に一人学んでから死に目覚め獅子歴の主催者でドラを発光し、帰国して学校そして歴帝を出し以来ボス的な詩人のように言われてきたが本当は孤独なアナーキスト詩人なのである草野新兵は大陸的な詩人とも言われているその草野新兵が青森を訪れるようになったのは十和田湖畔に記念像として高村光太郎の彫刻を立てる話が持ち上がり光太郎の随員の一人として同行するようになってからであるその時の旅で草野心平はし八甲田三天十和田湖十三という町北方まさにクレントスを作った一つの県の風景についてこんなにいくつも詩を書いたのはめったにないと新平自身が語っているこれらの詩は詩集マンモスの牙に収められているこの詩集は前の詩集ン以後15年間の作品のうちから100編を選んだ画期的な詩集で東北北海道での詩が多く水に帰ったカエルのように世紀あふれた詩が新平を蘇らせている詩「北方まさにクレントスは」は昭和38年世界造史に発表された作品で最果ての地十三の村と湖の香料をよく歌い上げている詩である一切の思念を捨てて肌で感じ肌で作った詩である太宰治が人に捨てられた孤独の湖といった十三個は観光地ではない都会生活や人間の暮らしに嫌気がさしたときに旅行を誘う地で歴史の断面をまざまざと感じさせてくれるまさに廃墟の地といった方がいいだろう砂と風がかき鳴らす海と村の物の寂しい音湖といっても関湖でしかない湖面の鈍い光は、新兵の心象にぴったりなものがあったろうし、新兵の手法にマッチして効果を発揮した傑作である。十三は小説では描けない、写真と詩でしか表せない、歴史の墓場である。津軽半島の十三に対して、向かい合う下北半島には、人間の墓は恐山がありこの二つが青森県の大きなシンボルになっているこの十三に魅せられた歌人といえば山形の歌人結城愛想家で十三個の前方今し狂る,る時続く砂浜も黒く暮れゆくと読んでいて一脈通じるものがある神兵の詩も愛想家の歌もただ光涼の自然に共嘆しているのではない共に深い人間愛に根ざしたところから生まれているのである特に神兵のダイナミズムは水は風に向き合い俺をめがけてなだれ込む海逆上する光のといった擬人化は単ななる表現技巧ではなく、人間の歌を歌う神兵の「私生神と「人間臭さがここにも十分発揮されていることに注意しなければならないここに現代詩人の使命感のようなものがあるのであるもう一つの詩『十三』という町では萩原作太郎の顔をした女が毛布をかぶって道を歩いていたり便所でしゃがんでいる若い女のコンガスリの背中が目に映ったり砕けた旅の詩の中に物寂しい津軽の感じが漂っているなお草野新平は胸形思考に惚れ込みわだばごっほになるという詩を晩年の思考に剣じていることは有名であるラジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む今日お届けしたのは草の新平北方まさにクレンとして朗読は櫛き洋一でした